0: Quand on pense au mythe de Thésée et du Minotaure, on pense souvent au labyrinthe, conçu par l'architecte Dédale sur les ordres de Minos, le roi de l'île de Crète. On pense à Ariane, qui a donné sa pelote de fil au héros pour qu'il s'échappe du labyrinthe. On pense encore au voile noir sur le bateau de Thésée, qu'il aurait dû changer en voile blanche pour annoncer sa victoire et qui provoque la mort de son père, le roi Égée. On pense aussi à Phèdre, l'une des filles de Minos que Thésée épousera, et qui causera sa perte à Athènes. Pourtant, on oublie souvent que Thésée a reçu bien plus qu'un don de la part de la jeune Ariane, la sœur de Phèdre. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Ariane ou l'éternel abandon. Les premières années de la vie d'Ariane, ou Ariadne, en grec, nous sont fort mal connues. La jeune fille n'apparaît dans le mythe que lors de l'arrivée de Thésée en Crète, venu combattre le Minotaure. Replaçons le contexte. L'île de Crète est importante, tant dans l'histoire archaïque, et même avant les Grecs eux-mêmes, que du point de vue mythologique. En effet, Zeus s'est accueilli sur cette île pour échapper aux appétits infanticides de son père Cronos. Sa mère Rhea l'a remis aux nymphes Méliades et aux Courettes un peuple mythique de guerriers. Le dieu est donc élevé sur le mont Ida, grâce au lait de la chèvre amaltée. Sur ces terres, aussi, a fleuri la civilisation minoenne, qui tire son nom d'un des fils de Zeus, Minos, une civilisation qui nous a laissé des palais monumentaux, dont ceux de la ville de Knossos. Minos est le fils de Zeus et de la princesse Europe, enlevée depuis sa Phénicie natale par le dieu métamorphosé en taureau blanc. De leur union naissent donc Minos et ses frères, Radamante et Sarpedon. Europe épouse le roi de l'île, Astérion, qui adopte les enfants qu'Europe a eus avec le dieu. À la mort d'Astérion, c'est Minos qui monte sur le trône. Nous nous rapprochons petit à petit d'Ariane, puisque Minos épouse Pasiphaé, l'une des filles du dieu Hélios, le dieu du soleil, et de Persée, ou Perséis, une des filles d'Océan. Cette ascendance fait de Pasiphaé la sœur de la magicienne Circé et la tante de Médée. Une famille de magiciennes, en somme. De l'union de Pacifae et de Minos naissent une grande fratrie, dont Phèdre, Ariane, Deucalion, Androgée, Glaucos, Catré, Akakalis et Xénodicée. Nous allons retenir Ariane, bien sûr, Phèdre, et leur frère Androgée, qui est plus important qu'il n'y paraît. Mais Pacifae est aussi connue pour être la mère d'un autre enfant, un être monstrueux qui a reçu pour nom de naissance celui de son grand-père, Astérion la petite étoile, que nous connaissons bien mieux sous le nom de Minotaure. Nous reviendrons sur ce mythe-là dans un épisode consacré à l'architecte Dédale. Le poète Hygin a composé une fable sur Minos qui explique le rôle de son fils Androgé. En voici un extrait. Minos guerroya contre les Athéniens, son fils Androgé fut tué au combat. Après sa victoire sur les Athéniens, ceux-ci furent soumis désormais à l'impôt de Minos. Il décréta même qu'il enverrait aussi sept de leurs enfants chaque année pour les repas du Minotaure. » Une autre version est donnée par le mythographe Apollodore, qui développe bien plus son récit. « Égée revint à Athènes et fit célébrer les Jeux des Panathénées. Au cours de ces Jeux, Androgée, le fils de Minos, vainquit tous les concurrents. Égée l'envoya affronter le taureau de Marathon qui le tua. Certains disent que c'est sur la route de Thèbes, en allant participer au jeu célébré en l'honneur de l'Alios, qu'il tomba dans un guet-apens tendu par ses rivaux et qu'il périt. Quand la nouvelle de sa mort fut apportée à Minos, il était à Paros, en train d'offrir un sacrifice aux carités. Il arracha de sa tête la couronne et fit taire la flûte, mais il acheva néanmoins le sacrifice. Peu après, ayant la maîtrise de la mer, Minos attaqua Athènes avec une flotte. Comme la guerre traînait en longueur sans qu'il pût s'emparer d'Athènes, Minos supplia Zeus de lui permettre d'obtenir réparation des Athéniens. La famine et la peste frappèrent la cité. Les Athéniens demandèrent à l'oracle comment se délivrer du fléau. Le dieu leur répondit de subir l'expiation qu'il plairait à Minos de leur infliger. Ils envoyèrent donc une délégation à Minos et s'en remirent à lui pour fixer la peine. Minos leur ordonna d'envoyer sept jeunes gens et autant de jeunes filles, sans armes, pour être la proie du Minotaure. C'est donc cette requête mortifère qui pousse Thésée, le fils d'Égée, à se rendre en Crète. Une épopée du 7 VIIe siècle avant Jésus-Christ faisait la part belle à Thésée et à son histoire. Il s'agit de la Théséide. Cette œuvre étant depuis longtemps perdue, nous devons nous pencher sur des textes plus récents et qui sont parfois appuyés sur cette œuvre, réécrivant ou des mythes. Les textes affirment que dès qu'Ariane aperçut Thésée, elle conçut pour lui un amour des plus violents. À ce propos, le biographe Plutarque place leur rencontre lors des jeux donnés en l'honneur du fils de Minos, faisant de Tauros, et non Minotaure, un général de Minos. Il résume les écrits d'un certain Philocore. « Tout le monde vit avec la plus grande peine que Tauros triompherait encore de tous ses concurrents. Thésée ayant demandé la permission de le combattre, Minos la lui accorda volontiers. Comme c'est l'usage en Crète que les femmes assistent au spectacle, Ariane, qui était présente à ces jeux, fut frappée de la beauté du jeune athénien et admira sa supériorité sur tous ses rivaux. Minos, charmé des succès de Thésée, ravi surtout de voir Tauros vaincu et livré à la risée publique, rendit à Thésée les jeunes enfants et remit à la ville d'Athènes le tribut qu'elle payait. Cette lecture du mythe se veut évémériste, donc à la recherche des humains derrière les personnages mythiques. Thésée semble faire l'unanimité dans la famille d'Ariane, tant et si bien qu'après son accession au trône d'Athènes, Thésée se voit proposer la main de Phèdre, la sœur d'Ariane, par la volonté de Deucalion qui a pris la succession de Minos. La période intermédiaire reste cependant très intéressante. Ariane, donc, tomba amoureuse de Thésée. C'est ainsi que le mythe est résumé chez Apollodore quand Thésée se lance dans la recherche du Minotaure. Ariane lui promit qu'elle l'aiderait, si elle obtenait en retour la promesse qu'il la mènerait à Athènes en tant qu'épouse. Thésée en fit le serment, et Ariane obligea Dédale à lui révéler la sortie du labyrinthe. Conseillée alors par Dédale, elle donna à Thésée un fil grâce auquel il pourrait sortir. Thésée l'attacha à la porte, et, en le tirant derrière lui, il entra. Ayant débusqué le minotaure précisément dans la partie la plus reculée du labyrinthe, il le tua à coups de poing, puis, en rembobinant le fil, il reboursa chemin et sortit. Après cet épisode, lorsque Thésée en finit avec le Minotaure, il prend la mer avec Ariane et toutes ses troupes, après avoir pris soin de saboter les navires des Crétois. Après leur départ de l'île de Crète, les récits divergent fortement. Arrivés sur l'île de Naxos ou de Dia, selon les auteurs, les Athéniens font une pause et montent leur camp pour passer la nuit sur le rivage. La version d'Homère dans l'Odyssée situe la scène à Dia et voit même la déesse Artémis tuer Ariane sur l'ordre de Dionysos. Ovide lui préfère un simple abandon sur l'île, puisque Thésée était promis à d'autres aventures. La réaction d'Ariane est sans appel dans une lettre extraite des héroïdes. « J'ai trouvé plus d'humanité dans le monde des fauves qu'en toi. Je n'aurais mis ma confiance en personne plus malheureusement qu'en toi. Ce que tu lis, Thésée, je te l'envoie de ce rivage d'où, sans moi, tes voiles emportèrent ton navire, où je fus indignement trahi, et par mon funeste sommeil, et par toi, qui t'en dis en piège à mon sommeil. C'était le temps où le cristal les premiers givres parsèment la terre, et où les oiseaux murmurent à l'abri du feuillage. Dans une veille incertaine, me soulevant à demi, je remuais, languissante de sommeil, mes mains pour toucher tes aisées. Personne n'était là. Mes mains se retirent, puis de nouveau tâtonne, j'agite mes bras à travers la couche. Personne n'était là. La peur chasse le sommeil. Terrifié, je me lève. Mon corps se précipite hors du lit solitaire. Aussitôt, ma poitrine résonne sous les coups de mes paumes et j'arrache mes cheveux dans le désordre où le sommeil les a mis. Il faisait clair de lune. Je regarde si je découvre autre chose que le rivage. Mes yeux n'ont rien à voir que le rivage. Tantôt ici, tantôt là, sans calculer mes pas, je cours. L'épaisseur du sable retarde mes pieds de jeune fille. Cependant, sur tout le rivage, j'appelais Thésée. Le creux des roches me renvoyait ton nom. Et autant de fois que moi, autant de fois ces lieux t'appelaient aussi. Ces lieux mêmes souhaitaient porter secours à ma misère. Cette lettre, comme beaucoup d'héroïdes, ne recevra aucune réponse de la part de Thésée. Le poète Catulle, qui a vécu quelques années avant la naissance d'Ovide, propose de se situer à l'apogée des sentiments confus d'Ariane. Il l'expose dans la célèbre « Ephrasis ou « Description » de la couverture du lit nuptial de Tétis et Pélée, la déesse et le mortel qui donneront naissance à Achille. C'est d'ailleurs à leur mariage que la fameuse pomme d'or a été lancée par Eris, déesse de la discorde. « La mort n'éteindra pas mes yeux et mon corps épuisé ne perdra point tout sentiment » sans que j'aie demandé au Dieu le juste châtiment de celui qui m'a trahi, et invoqué, à ma dernière heure, la protection des cieux. Vous donc, qui poursuivez de peine vengeresse les crimes des hommes, Euménides, vous dont le front, couronné d'une chevelure de serpent, révèle les colères qui exhalent de votre sein, ici, ici, accourez, écoutez les plaintes que, dans mon malheur, hélas, je suis forcé de pousser au plus profond des moelles de mon corps, en femme dénuée de tout, enflammée, Égaré par une fureur aveugle. Puisque Thésée a poussé l'oubli jusqu'à m'abandonner dans cette solitude, que, par un oubli semblable aux déesse, il fasse tomber le malheur sur lui et les siens. Alors Thésée, l'esprit envahi d'aveugles ténèbres, laissa fuir de son cœur oublieux les ordres qu'il avait jusque-là retenus fidèlement, et négligeant de hisser les doux signaux pour son père alarmé, il ne lui montra pas qu'il revoyait sain et sauf le port. L'ordre qu'avait donné Égée à Thésée ne fut pas respecté par le héros, et son père se jeta dans la mer, qui porte désormais son nom. L'abandon d'Ariane semble désormais vengé, et elle attend que la mort la prenne. Si certains auteurs font justement mourir Ariane sur le rivage, d'autres lui offrent un destin bien plus important. Diodore de Sicile voit une toute autre scène, introduisant un dieu bien oriental. Au même moment, Dionysos apparut. Et en raison de la beauté d'Ariane, il ravit à Thésée la jeune fille et la prit pour épouse légitime parce qu'il en était particulièrement épris. Mais à ce qu'on dit, Thésée et ceux qui l'accompagnaient, profondément attristés par l'enlèvement de la jeune fille, oublièrent en raison de leur peine la promesse faite à Égée et abordèrent les côtes de l'Attique avec les voiles noires. Cet arc de la vie d'Ariane, si l'on peut dire, est essentiel dans son mythe, puisqu'elle rejoint la suite de Dionysos, le Bacchus des Romains. L'art pictural a souvent représenté le dieu de la vigne, conduisant un char tiré par des panthères avec, à ses côtés, Ariane couronnée. Le poète grec d'époque tardive Nonos de Panopolis relate la rencontre entre Dionysos et Ariane dans l'avant-dernier chant des Dionysiaques. Le dieu de la fête et des excès demande même à sa troupe de rester silencieuse avant qu'Ariane ne se réveille. À l'encontre, sa propre nature tant il admire la jeune femme. Son trouble se ressent quand il croit apercevoir des déesses. Et voici les questions qu'il se pose. Serait-ce Hébé Mais à qui a-t-elle laissé la coupe des bienheureux Serait-ce allongée auprès de la mer la resplendissante conductrice de taureau, Sélénée Et pourquoi dort-elle loin d'Andimion, son compagnon habituel Serait-ce Tétis au pied d'argent que je vois sur la grève Mais son corps n'est pas nu. Attendez, bacante, ne dansez pas ici cesse de chanter et pour ne pas dissiper le sommeil matinal d'Athéna. Mais à qui Pallas a-t-elle laissé sa lance Et qui porte le casque de bronze C'est à ce moment-là qu'Ariane se réveille, et elle reste tout autant focalisée sur l'abandon de Thésée, sans même voir que le rivage s'est rempli de personnages variés. Le poète poursuit et utilise tantôt Dionysos, tantôt Bacchus tantôt Iobacchus pour nommer Dionysos. Tandis qu'elle se lamente en ces termes, Bacchus est charmé de l'entendre. Il a vu la terre de Kecrops et connaît le nom de Thésée ainsi que le navire trompeur parti de Crète. Près de la jeune fille, prenant son apparence divine, il resplendit, tandis que, pour inspirer à la jeune vierge un désir nouveau et plus vif, le fougueux la fouette de son ceste qui aiguillonne en s'agitant autour d'elle pour unir la fille de Minos à son frère Dionysos. Dionysos prend alors la parole. Laisse le souvenir de Thésée. Tu as comme époux Dionysos, un mari immortel au lieu d'un être éphémère. Si tu es charmé par le corps de rose d'un jeune homme de ton âge, jamais Thésée ne rivalisera avec Dionysos pour la valeur et la beauté. Tu ne diras pas qu'Athéna est plus grande que les terres. Ce n'est pas à Zeus, le régent de l'univers, que Minos, ton père, est semblable en tout point. Knossos ne ressemble pas à l'Olympe, et ce n'est pas en vain que ce navire a quitté ma chère Naxos, Désir t'a gardé pour un hymen plus noble. Bien heureuse es-tu, puisque, ayant quitté la couche médiocre de Thésée, tu connaîtras le lit de l'aimable Dionysos. Quel plus grand honneur pouvais-tu souhaiter Car tu as tout ensemble le ciel comme demeure et le chronide comme beau-père. Ce n'est pas avec toi que Cassiopée pourra rivaliser à cause de la parure olympienne de sa fille, car même au firmament, parmi les astres, Persée a donné des chaînes à Andromède. Mais pour toi, je ferai une couronne d'étoiles, afin qu'on parle de toi comme la resplendissante épouse de Dionysos qui aime les couronnes. Ces paroles la consolent et, tremblante de joie, la jeune fille laisse la mère emporter tout souvenir de Thésée et elle accueille la promesse de mariage du prétendant céleste. Héros part la chambre conjugale pour Bacchus, et une danse nuptiale retentit. Autour de la chambre poussent toutes sortes de fleurs. Entrelaçant une guirlande de roses rouges, Héros, flamboyant de vin, tresse une couronne de la même couleur que les astres, préfigurant ainsi la couronne céleste. Et, autour des nymphes de Naxos, bondit l'essaim nuptial des amours. Et, Consommant son mariage dans la chambre conjugale, l'époux, père en or, sème une nombreuse descendance. Après cette scène racontée par Nonos, Dionysos et sa troupe traversent les cités grecques pour montrer sa puissance, jusqu'à la ville d'Argos, qui ne l'accueille pourtant pas, prétendant que le héros percé a plus de valeur que le dieu. Le combat entre les deux débute. Dionysos prend la tête de ses troupes. Les Bacchantes se lancent dans la bataille et les satyres prennent part au combat. Au-dessus de la tête de Bromios, agitant ses ailes légères, Percée vole dans les airs. Mais Iobacos élève son corps et, atteignant le firmament sans avoir besoin d'ailes sur la route des airs, se dresse sur ses jambes agrandies au-dessus de Persée qui vole. Il approche la main du firmament en sept voies, il va toucher l'Olympe et presse les nuages. Persée tremble d'effroi en voyant l'inaccessible main droite de Dionysos effleurer le soleil et toucher la lune. Alors, il quitte Dionysos pour combattre les Bacchantes en furie. Il agite de la main l'œil mortifère de Méduse et pétrifie Ariane combattante. Et les cris de Bacchus redoublent quand il voit son épouse pétrifiée. Il aurait ravagé Argos et anéanti Mycène il aurait fauché toute l'armée des Danéens et il aurait blessé même l'invulnérable Héra qui combattait sans se faire reconnaître dissimulé sous des traits mortels, et percé aux sandales rapides aurait péri contre l'arrêt du destin si Hermès, apparu derrière Dionysos avec ses sandales ailées, ne l'avait saisi par ses boucles dorées pour le tirer en arrière, et ne l'aurait apaisé par des paroles amicales destinées à écarter le malheur. Quant à toi, éloigne-toi, abandonnant la bataille, de peur qu'Héra aux ruses sournoises ne t'attaque de nouveau. Mais, diras-tu, ton épouse est morte. C'est d'un trépas glorieux au combat qu'elle a péri. Et toi, tu devrais considérer Ariane morte comme bien heureuse d'avoir eu un si noble meurtrier, un héros de naissance divine et non mortelle, le faucheur du monstre marin et de méduse qui enfanta un cheval. Le fil des destinées ne se laisse pas fléchir. Électre, l'épouse du céleste Zeus, est morte. Europe même, qui a épousé Zeus, la sœur de ton cher Cadmos, a connu le trépas après ses noces olympiennes. Et ta mère, alors qu'elle te portait encore dans son ventre, a péri. Ses mêlées n'a pas franchi les portes de l'Olympe avant l'heure, mais une fois la mort reçue. Ton épouse, en mourant, va aller dans le ciel parmi les étoiles et sera visible près de ma chère Maya, l'une des septuples Pléiades. Quel sort plus enviable aurait pu souhaiter Ariane que de briller pour la terre en habitant le firmament après la crête Allons, toi Dépose ton tirse, laisse les vents emporter la guerre et dresse la statue qui s'est façonnée toute seule de la terrestre Ariane, là où se trouve la statue de la céleste Héra. Ne détruis pas la ville d'où sort le sang de tes parents et respecte la terre de ta chère Io aux cornes taurines en apaisant ton tirse. Et tu loueras les femmes d'Acaï plus tard quand elles élèveront un hôtel pour Héra la déesse aux yeux taurins, et pour ton épouse, qui a fait un beau mariage. Et à la toute fin des Dionysiaques, Nonos évoque encore l'amour de Dionysos pour Ariane. Et Bacchus n'oublie pas ses amours quidoniennes. Il se souvient de son épouse de Naguère qui a péri. Et la couronne circulaire de la défunte Ariane, il la fixe dans l'Olympe pour qu'elle témoigne de son amour et proclame à tout jamais la nouvelle de leur noces couronnées. C'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire d'Ariane, qui nous a permis d'entrevoir certains pans de l'histoire de Thésée et de l'histoire de Dionysos. Ariane a donc vu tous ses proches l'abandonner, même sa sœur et son père ne semblent pas s'en inquiéter. Les personnages comme Minos, Phèdre et Dédale feront l'objet d'un épisode dédié, afin que nous puissions dévoiler leur histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe, N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Venez suivre le prof de latin grec sur Instagram. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.